0: Während meiner Ausbildung zum Präventologen habe ich das Konzept der Salutogenese kennengelernt. Der israelisch-amerikanische Medizinsoziologe und Stressforscher Aaron Antonowski, er lebte von 1923 bis 1994, ist der Begründer der Salutogenese. Der Begriff Salutogenese setzt sich zusammen aus Salus, Gesundheit, und Genese, Entstehung. Antonowski versuchte herauszufinden, warum Menschen trotz vieler potenzieller Belastungen gesund bleiben. Sein Blick ergänzte den Krankheitsfokus unserer klassischen Medizin, wie entsteht Krankheit, um die präventiv nützliche Frage, wie und wodurch entsteht Gesundheit. Doch zunächst einmal herzlich willkommen zu unserem Podcast Brain Food for Leaders. Schön, dass du wieder da bist. Mein Name ist Thomas Geuss. Auf seine Überlegungen kam Antonowski bei einer 1970 durchgeführten Untersuchung mit israelischen Frauen. Bei seinen Interviews hatte er, eher zufällig, miterhoben, ob die Frauen während des Zweiten Weltkrieges in Konzentrationslagern gefangen waren. Die Auswertung der Daten über körperliche und psychische Gesundheit brachte zunächst ein erwartbares Ergebnis. 51 Prozent der nicht vom Naziterror belasteten waren relativ gesund. Bei den Frauen, die das Konzentrationslager durchlitten und überlebt hatten, lag der Wert bei nur 29%. Statistisch gesehen war das Ergebnis klar. Belastungen machen krank. Wen wundert's? Antonowski war jedoch davon beeindruckt, dass die Überlebenden trotz der unvorstellbaren Qualen keine Langzeitfolgen zeigten und relativ gesund geblieben sind. Was ihn vor allem interessierte war, warum einige der untersuchten Frauen gut oder sogar sehr gut mit ihren leidvollen Erfahrungen umgehen konnten und andere wiederum nicht. Die Ergebnisse seiner Untersuchungen sind, wie bereits erwähnt, als Konzept der Salutogenese bekannt geworden. Die Salutogenese sieht Gesundheit und Krankheit als zwei Pole, zwischen denen sich das Kontinuum unseres Lebens abspielt. Und unsere Position auf diesem Lebensfluss verändert sich im Lauf des Lebens ständig. So gesehen sind wir weder vollständig gesund noch vollständig krank. Die Frage der Salutogenese ist also nicht, was Menschen krank macht, sondern was sie gesund erhält. Antonowski fand hier etwas, das er Kohärenzgefühl nannte. Seine Definition hierfür ist, eine grundlegende Lebenseinstellung, die ausdrückt, in welchem Maße jemand ein durchdringendes, überdauerndes und zugleich dynamisches Gefühl der Zuversicht hat, dass seine interne und externe Umwelt vorhersehbar ist und eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass sich die Angelegenheit so gut entwickelt, wie man vernünftigerweise erwartet. Je stärker diese zentrale Fähigkeit des Kohärenzsinns ausgeprägt ist, umso hilfreicher kann sie bei der Aufrechterhaltung von Gesundheit sein. Menschen, die diese Grundhaltung haben, leben scheinbar gesünder und länger und können auch mit schwereren Belastungen scheinbar deutlich besser umgehen. Wenn sie krank werden, kommen sie scheinbar besser und schneller damit zurecht. Sie sehen fordernde Situationen eher als Herausforderung denn als Belastung an. Sie sind überzeugt, genug Ressourcen zu haben, um den Anforderungen zu begegnen und sie sind zuversichtlich, dass die vom Leben gestellten Probleme es wert sind, gelöst zu werden. Sie fühlen sich bedeutsam und glauben an die Sinnhaftigkeit ihres Tuns. Die Salutogenese basiert auf drei Komponenten, die man auch als Fähigkeit beschreiben kann. Zunächst einmal die Verstehbarkeit. Die Fähigkeit zu verstehen, was sich momentan in meinem Leben alles tut. Erlebe ich die Herausforderungen meiner Umwelt als verständlich, überschaubar und vorhersehbar? Wie beschreibe, erkläre, verstehe ich meine derzeitige Situation zum Beispiel meine aktuelle Krankheit oder schwierige Lebenssituation und ihre Zusammenhänge. Darunter fällt, inwieweit sich für uns das Erlebte, die Ereignisse, die uns begegnen, logisch nachvollziehen lassen. Haben sie eine Ordnung oder Struktur? Oder scheint es, dass uns alles zufällig, chaotisch und unerklärbar passiert? Zweitens, die Handlungsfähigkeit. Habe ich eigentlich die Ressourcen, um mit diesen Herausforderungen umzugehen? Erlebe ich, dass den Anforderungen und Stressoren passende Ressourcen zur Bewältigung gegenüberstehen? Welche Gestaltungsmöglichkeiten habe ich? Gefragt ist hier, wie gut wir mit der Situation umgehen können. Das Erkennen unserer Fähigkeiten und Möglichkeiten steht hier im Vordergrund. Glauben wir, Handlungsmöglichkeiten entfalten zu können? Dazu gehört auch, sich Hilfe zu holen, wenn man sie braucht, zum Beispiel von Freunden oder der Familie. Drittens, Sinnhaftigkeit. Die Fähigkeit, die Bedeutsamkeit zu fühlen. Ergibt das für mich alles einen Sinn? Erlebe ich die Auseinandersetzung mit den Herausforderungen als lohnenswert und sinnvoll? Gibt es tragfähige, sinnstiftende Zusammenhänge? Welchen Sinn machen meine Aufgaben, macht mein Leben in Bezug auf wen und was und in Bezug auf meine eigenen Lebensentwürfe. Im Gegensatz zum logischen Nachvollziehen der Erlebnisse geht es hier eher um ein Sinngefühl. Dieser Sinn ist meist zutiefst emotional und kann so weitere Themen wie religiöser Glaube und Sinnhaftigkeit des ganzen Lebens und Daseins beinhalten. Auch beinhaltet es die Frage, warum gerade mir das passiert, und ob ich das verdient habe? Insgesamt geht es also darum, ob das, was ich erlebe, auf einer tieferen Ebene als der logischen einen Sinn ergibt. Sieht man sich diese drei Aspekte an, spüren wir schnell, dass sie eng miteinander verknüpft sind. Wenn die Ereignisse in meinem Leben irgendeine Struktur aufweisen und zumindest teilweise nachvollziehbar sind, kann ich mir überhaupt erst Gedanken darüber machen, wie ich mit ihnen umgehen will und aus meiner Erfahrung das Richtige herausgreifen, um damit fertig zu werden. Handeln werde ich aber erst dann, wenn ich dazu motiviert bin. Diese Motivation kommt mit der Sinnhaftigkeit. Erlebe ich die Ereignisse als Herausforderung, bin ich motivierter sie anzugehen. Erlebe ich sie stattdessen als fremdbestimmt, fühle ich mich doch eher macht- und hilflos. Antonowski vertrat die These, dass für die Gesundheit andere Faktoren verantwortlich sind als für Krankheit und es daher nicht reicht, krankheitsverursachende Faktoren einzudämmen oder zu vermeiden, um Gesundheit zu erhalten. Seine Erkenntnis darüber, was den Gesunden gemeinsam ist und ihnen ermöglicht, trotz Belastungen gesund zu bleiben, fasste Antonowski, wie bereits erwähnt, mit dem Begriff Kohärenzgefühl zusammen eine bestimmte Lebenseinstellung, die dazu beiträgt, tägliche Belastungen und Lebenskrisen zu bewältigen, ein überdauerndes Gefühl des Selbstvertrauens, des Vertrauens in das Leben an sich, das durch Schicksalsschläge und durch Misserfolge und Anfeindungen – und diese werden uns im Leben immer wieder begegnen – nicht grundsätzlich in Frage gestellt wird. Für Antonowski ist der Kohärenzsinn keine Persönlichkeitseigenschaft, es geht um eine grundlegende Art, sich in der Welt zu orientieren, die von der Beschaffenheit dieser Welt mitbestimmt wird. Es ist ja irgendwie offensichtlich, dass Sinnerfahrungen für unser Leben, für unsere Lebensqualität sowie für unsere seelische und körperliche Gesundheit sehr bedeutsam sind. Es ist also naheliegend, dass wir bei uns selbst und bei unseren Mitmenschen diese wichtigen Erfahrungen fördern sollten, zumal sie in den letzten Jahrzehnten vermutlich eher geringer geworden sind, zum Beispiel durch wenig sinn erfüllende Arbeit, durch prekäre Arbeitsverhältnisse, durch Stress im Beruf, in der Familie und zum Teil sogar auch in der Freizeit, durch abnehmende familiäre Bindungen, soziale Isolation. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie haben hier vieles sichtbar gemacht. Umso wichtiger ist es, dass wir uns unserer Ressourcen Potenziale und Fähigkeiten immer wieder bewusst werden. Je mehr Ressourcen uns zur Verfügung stehen, desto stärker bildet sich die Überzeugung heraus, dass das Leben sinnvoll, überschaubar und handhabbar ist. Zum Schluss noch drei Fragen, die ich mir ab und zu stelle. Erstens sitze ich am Steuer meines Lebensfahrzeuges. Denn je mehr Möglichkeiten und Alternativen ich für meine Zukunft entwickeln kann, desto weniger werden mich Veränderungen von außen irritieren. Zweitens, welche Richtung ist in meiner persönlichen Situation sinnvoll und nützlich? Denn je mehr ich mich auf das fokussiere, was da ist, als auf das, was fehlt, werde ich letztendlich nach Lösungen suchen, statt Probleme zu wälzen und versuchen, Probleme als Herausforderungen zu betrachten, die mich stärken. Drittens, wie kann ich meine Steuerungs- und Gestaltungskompetenz stärken und weiterentwickeln? Das Leitmotiv lautet... Stärke deine Stärken und schwäche deine Schwächen, indem ich meine persönlichen Kernkompetenzen weiterentwickle und Schritte in meine angstbesetzten Defizitfelder durch persönliche Lernherausforderung gehe, nach dem Motto, geh dorthin, wo die Angst ist. Hierzu findest du auch einen Podcast von mir, ich glaube, das ist die Folge Nummer 60. So, das war ein kurzer Ausflug in die Salutogenese und ich freue mich natürlich, wenn du wieder bis zum Schluss durchgehalten hast und vielen Dank dir fürs Zuhören. Bleib gesund und munter und bleibe uns gewogen und wenn du es gut mit uns meinst, freuen wir uns natürlich sehr über eine positive Bewertung auf iTunes oder auf einem anderen Kanal und wenn du unseren Podcast Freunden weiterempfiehlst, die davon profitieren könnten. Pass gut auf dich auf, lead your life, dein Thomas